0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und?
0: Jasmin, hi. Weißt du denn, was für ein Tag heute ist?
1: Heute ist Muttertag.
0: Ja. Heute ist Muttertag, ja. deswegen wünschen wir allen ZuhörerInnen, die schon Mutter geworden sind, alles Liebe zum Muttertag und auch wenn meine Mutter jetzt nicht viel vom Muttertag hält, möchte ich trotzdem an der Stelle mal sagen, ich habe dich lieb Mutti, ja meine Mutti hört einen Podcast.
1: Das ist doch schön.
0: Achso, nicht, dass ihr euch wundert, warum sie nicht zum Muttertag hält, sie ist der Meinung, man kann ja eigentlich jeden Tag im Jahr zeigen wie doll seine Mama lieb hat.
1: Das ist richtig, das sollte man auch. Ja. Das sollte man
0: auch. Und gleich die nächste Überraschung für euch, weil ich mir überlegt habe, ich weiß, wie sehr ihr die Stimme von dem lieben Christian genießt, dachte ich mir, stelle ich mich heute nochmal zurück und werde den lieben Christian heute seinen Fall vortragen lassen. Okay, Spaß beiseite. Ich sage einfach, wie es ist. Es gibt zwei Dinge, die immer wichtiger sind. Es ist zum einen die Gesundheit und zum anderen das Privatleben. Ja, okay, ich habe die Arbeit vergessen. Das sind immer wichtige Dinge und wenn das einfach nicht passt und unvorhergesehene Dinge passieren, dann muss man auch mal einfach entscheiden, dass es dann ein bisschen zu viel ist. Und der liebe Christian hat mir dementsprechend ganz spontan
1: … Der liebe Christian entscheidet das dann immer, gell? Ja, ist Ja. Ist ein
0: <lacht> der hat mir wirklich ähm, den Tag heute erleichtert, indem er gesagt hat, er macht seinen Fall gerne heute.
1: Gut, an die fünf, die jetzt noch zuhören, ja. Was wieso? Ah ja, weil die sich jetzt alle gefreut haben, dass du hier vorliest und jetzt jetzt kommt wieder der, der, also an die fünf, die jetzt noch da sind, ich freue mich wirklich sehr, auch wenn drei von euch schon eingeschlafen sind, wirklich toll, ja, dass ihr alle noch da seid. Nein, wie gesagt, Jasmin sagt schon, also es gibt Sachen, die sind wirklich wichtiger, was jetzt nicht heißen soll, dass der Podcast uns nicht wichtig ist, aber äh, Nein. das äh, reale Leben hat schon ein bisschen Vorfahrt und äh, wie man hier im Westerwald sagt, man kann nicht mehr wie schaffen.
0: Richtig. Das habe sogar ich jetzt verstanden.
1: Genau. Ja. Ja, du machst dich so langsam. Mhm. Und deswegen haben wir das dann kurzfristig mal umentschieden. Kurzfristige Umentscheidung, da sind wir sehr gut drin. Das machen wir öfters. In nahezu allen Lebensbereichen. Also so Improvisation und so. Also wir, wenn wir Köche wären, wäre unsere Spezialität à la minute.
0: Ich möchte an der Stelle noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich nicht meine Schuld ist, dass ich nicht so faul bin und es mit Sicherheit auch nicht daran lag, dass ich vielleicht gestern doch ein wenig länger gestreamt habe, als ich gedacht habe.
1: Nein, das äh, abgesehen davon, äh, finde ich, muss man das auch jetzt gar nicht groß rechtfertigen oder erklären. Das ist halt nee. eben so. Manchmal ist das im Leben so und dann muss man das so nehmen, wie es kommt.
0: Also wundert euch nicht, wenn es bei mir zeitlich passt, dass ich dann vielleicht auch ein paar Fälle hintereinander mache, dass das Ganze wieder irgendwann ein bisschen ausgeglichen ist. Je nachdem, wie es bei uns beiden immer am besten passt. Ja.
1: Dann will ich jetzt kurz zwei, drei Worte zu meinem Fall sagen, bevor mhm. wir jetzt hier starten. Also, ich hatte 1999 ja zugelost bekommen. Ich habe einen Fall aus 1999. Ich will es mal so sagen, es ist ein bisschen was anderes. So in der Form hatten wir das noch nicht. Ihr werdet euch jetzt wundern, dass da jetzt nicht explizit diverse Monats- und Jahresangaben von 1999 in diesem Fall vorkommen. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser Irrsinn 1999 begonnen hat und sich über diverse Jahre ausgestreckt hat. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der Fall recht gut passt. Und dann würde ich jetzt mal loslegen. Sehr gerne. Also, der Fall heißt der Todespfleger. Die Ausbildung war geschafft. Es war nicht so leicht wie gedacht, aber jetzt habe ich's. Und irgendwie, wie so oft in meinem Leben, wählte ich den schwierigeren Weg. Ich hatte das Angebot, auf einer Unfallchirurgischen Station anzufangen. Ein guter Arbeitsplatz für einen frisch examinierten Krankenpfleger. Aber nein, ich konnte nicht widerstehen. Und somit tauschte ich den weißen Kittel gegen das zugegebenermaßen an mir etwas komisch aussehende Schlumpfblau der zentralen Notaufnahme. Ich war mir nach dem ersten Tag nicht so ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Ja, ich habe schon in der Ausbildung gerne mein eigenes Ding gemacht. Und mir war es auch recht, nicht wegen jedem Arbeitsschritt um Erlaubnis oder Genehmigung zu fragen. Aber dieses Tempo, mein Gott, da musste ich mich echt erst drauf einstellen. Sonst stand im besten Fall immer ein erfahrener Kollege neben mir. Aber das war vorbei. Klar war die Einarbeitung klasse. Und alle waren auch sofort da, wenn man Hilfe oder Rat brauchte. Aber im Endeffekt musste man da eher alleine durch. Schon im ersten Lehrjahr habe ich gemerkt, dass es im Krankenhaus Bereiche gibt, die anders sind. Onkologie, Intensivstation, OP und eben die Notaufnahme um nur einige zu nennen. Die Leute, die dort arbeiten, waren besonders. Besonders belastbar, besonders konzentriert und ganz besonders ironisch. Nach nur kurzer Zeit wusste ich, wieso das so ist. Hier, wo du quasi täglich für das Leben und gegen den Tod kämpfst, musst du so sein. Denn sonst waren schlaflose Nächte nach den unbeliebten 10-Stunden-Schichten vorprogrammiert. Dennoch habe ich in meinen mittlerweile 20 Berufsjahren nirgends mehr einen solchen Zusammenhalt und eine solche Atmosphäre erlebt. Wenn brennt, waren alle da. Und brennen tat es meistens, wenn dieser Ton zu hören war. Als ich zum ersten Mal reanimieren musste, lief alles ab wie im Film. Notfallwagen in den Raum und die Angehörigen raus. Was für einen Außenstehenden absolut unkoordiniert und chaotisch aussah, folgte aber einem genauen Plan. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Sogar ich. Die Unterkursschülerin fing panisch an zu weinen und wurde sofort von einer Kollegin rausgebracht. Mein alter Oberarzt sagte in einem Vorgespräch zu mir, wenn du so eine Situation hast, merkst du schon während der Reanimation, ob du hier am nächsten Tag noch zum Dienst kommst oder dir besser was anderes suchst. Um es abzukürzen, die Reanimation war erfolgreich und der Patient kam auf die Intensivstation. Naja, und ich? Ich kam am nächsten Tag zum Dienst. Und das für knapp sieben Jahre. Warum erzähle ich euch das alles? Naja, in diesen sieben Jahren habe ich mich über jeden Tag gefreut, an dem ich den Herzalarmsound nicht hören musste. Das waren meine guten Tage. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1999 erzähle ich euch von Nils H., dem Todespfleger und zugleich dem größten Massenmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Er wurde wegen 85-fachen Mordes verurteilt und einige der Ermittlungen über die weiteren Todesfälle dauern noch bis heute an. Zur Person. Nils Haar wuchs in Wilhelmshaven auf. Er war ein guter Schüler und auch sonst gab es in seiner Kindheit keinerlei Auffälligkeiten. Er wollte schon früh in die Fußstapfen seines Vaters treten. Dieser war auch Krankenpfleger. Genauso wie Nils Haars Großmutter. Nils schloss 1997 eine dreijährige Berufsausbildung zum Krankenpfleger am damaligen St. Willehardt-Hospital in Wilhelmshaven ab. Dort arbeitete er zunächst auch weiter. Von dort aus wechselte er in das Klinikum Oldenburg, wo er fortan auf der kardiochirurgischen Intensivstation seinen Dienst tat. 2004 heiratete er und wurde Vater einer Tochter. Deren Geburt verlief so schlecht, dass für kurze Zeit das Leben des Kindes in Gefahr war. Nils H. war bei der Geburt dabei und schilderte später einem Gutachter, dass die Hilflosigkeit während dieser Minuten furchtbar gewesen sei. An seinem Arbeitsplatz gab es schon im August 2001 die ersten Diskussionen der Klinikärzte. Die Zahl der Reanimationen war auffällig in die Höhe geschnellt und keiner konnte sich genau erklären, warum dies so war. Auch die Sterberate war erhöht. Und da weder neue Therapien noch OP-Verfahren angewendet wurden, sollte der Sachstand kritisch beäugt werden. Auffällig war schon hier, dass eine Vielzahl der Reanimationen immer dann auftrat, wenn Nils H. im Dienst war. Wie auch seine Kollegen nahm er an der Besprechung teil. Jedoch wurde er nicht direkt angesprochen. Man wollte ja keinen Kollegen diskreditieren. Pikant ist allerdings die Tatsache, dass Nils H. sich nach dieser Besprechung für drei Wochen krank meldete. Und in der Zeit seiner Abwesenheit ging die Anzahl der Reanimationen wieder auf den zuvor bekannten Normalstand zurück. Eine spätere Hochrechnung des Klinikum Oldenburgs ergab, dass die Anzahl der Todesfälle um 58% höher war, wenn Nils H. im Dienst war. Da aber intern schon vom Todes H. gesprochen wurde und die Klinikleitung irgendwie reagieren wollte, wurde Nils H. 2001 in die Anästhesie versetzt. Aber auch hier sollte es bald zu bedrohlichen Vorkommnissen kommen, bei denen Nils Haar immer rein zufällig beteiligt war. Im Oktober 2002 kündigte Nils Haar auf das massive Drängen der Klinikleitung seinen Vertrag. Und da ihm nichts zu beweisen war und ein ungutes Gefühl nicht ausreichte, um jemanden zu entlassen oder anzuzeigen, bekam er ein sehr gutes Arbeitszeugnis ausgestellt. Nils H. sei, Zitat, umsichtig, gewissenhaft und selbstständig und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig handelnd. Auch wurde seine hohe Einsatzbereitschaft und sein kooperatives Verhalten gelobt und ihm bescheinigt, dass er die Arbeit stets zur vollsten Zufriedenheit der Klinikleitung erledigt habe. Somit war es auch kein Problem für Nils H. einen neuen Arbeitsplatz im Klinikum Delmenhorst zu bekommen. Aber auch dort häufte sich dann ohne erkennbaren Grund die Anzahl der Todes- und Reanimationsfälle. Diese waren meist bedingt durch Herzrhythmusstörungen oder plötzlichen Blutdruckabfall. Hier auch das gleiche Bild. Irgendwie geschah dies immer dann, wenn Nils im Dienst war. Erste Kollegen wurden misstrauisch und gingen mehr und mehr auf Distanz zu dem Krankenpfleger. Gehandelt wurde allerdings nicht. Auch dann nicht als auf der Station immer wieder erhöhte Mengen leerer Gilorhythmalampullen auftauchten. Dieses Medikament wird nur bei schweren Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmern eingesetzt. Auch die Tatsache, dass auf Nachfrage des Personals kein Arzt die Medikation verordnet hatte, wurde nicht weiter untersucht. Nils Haar konnte von seinem Beruf gar nicht genug bekommen und fuhr sogar in seiner Freizeit noch ehrenamtlich Rettungswagen. Aber auch hier verflog die anfängliche Begeisterung für den fleißigen Kollegen schnell. Irgendwie war der komisch. Die Taten liefen laut Ermittlungen immer nach dem gleichen Schema ab. Nils Haar suchte sich einen Patienten heraus und wartete, bis er unbeobachtet war. Das Medikament, welches den Herznotfall hervorrufen sollte, hatte er hierbei schon aufgezogen in seiner Tasche. Er spritzte dem Patienten dann intravenös die todbringende Dosis und wartete einen kurzen Moment ab, bis das Herz in die kritische Phase kam. Danach begann er sofort, den Patienten zu reanimieren. Das Prozedere wiederholte er nachgewiesenerweise 85 Mal, was hierbei stets zum Tod der Patienten führte. Am 22. Juni 2005 wurde er von einer Kollegin bei dem Versuch ertappt, einen Infusionsperfusor zu manipulieren und stattdessen wieder eine Dosis Gyloridmal zu spritzen. Die Krankenschwester meldete den Vorfall sofort der Klinikleitung. Diese wollte sich mit der Entscheidung aber ein bisschen Zeit lassen, denn Nils H. hatte nur noch einen Dienst und danach erstmal Urlaub. Das war ein fataler Fehler der Klinik. Denn in seinem letzten Dienst vor dem Urlaub tötete der Todespfleger einen weiteren Patienten. Jetzt reichte es den Mitarbeitern des Klinikums Delmenhorst. Immer mehr von ihnen wendeten sich unabhängig voneinander an die Polizei und äußerten ihre Befürchtung, dass Nils H. die Notfälle eigens herbeiführte, um mit der Lebensrettung zu glänzen. Auch die Polizei reagierte sofort und untersuchte im Zeitraum von 2003 bis 2005 alle vermeldeten Todesfälle der Klinik. Sie kamen zu den schockierenden Erkenntnissen, dass sich die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkte und Herzrhythmusstörungen im Zuge der Patientenbehandlung während der Einsatzzeit von Nils H. verdoppelt hatte. Allein im Jahre 2003 standen 73% der Todesfälle im Zusammenhang mit seiner Dienstzeit. Zu beweisen war dem Krankenpfleger aktuell aber nur der Vorfall, bei dem er von einer Kollegin auf frischer Tat ertappt wurde. Hierfür verurteilte das Landgericht Oldenburg im Dezember 2006 Nils H. wegen versuchten Totschlags zu einer fünfjährigen Haftstrafe und sprach außerdem ein fünfjähriges Berufsverbot aus. Gegen das Urteil ging eine Nebenklägerin allerdings in Revision und somit wurde Nils H. später vom BGH zu einer siebeneinhalbjährigen Haftstrafe und einem lebenslangen Berufsverbot verurteilt. Aber die Ermittlungen waren noch lange nicht am Ende. Die im November 2014 gegründete Sonderkommission Cardio prüfte unaufhörlich weitere Sterbefälle aus den Einrichtungen, in denen Nils H. seit seinem Krankenpflegenexamen Dienst tat. Dies führte sogar so weit, dass Leichen exhumiert wurden und auf Rückstände von Herzmedikamenten untersucht wurden. Nicht bei allen Leichen war dies möglich. Die Toten, die nach ihrem Ableben verbrannt wurden, nahmen die Beweise mit ins Feuer und somit war der Nachweis einer Straftat fast unmöglich. Dennoch ergaben sich bei den umfangreichen Ermittlungen weitere 37 Fälle von Tötungsdelikten aufgrund einer Überdosis von Herzmedikamenten und das alleine im Zeitraum 2002-2005. bis 2005. Das Ergebnis, welches die Sonderkommission im August 2017 der Öffentlichkeit präsentierte, war ebenso schockierend wie stetig steigend. Zu diesem Zeitpunkt wurde Nils H. der Mord an 84 Patientinnen und Patienten vorgeworfen. Diese waren im Alter von 34 bis 96 Jahren. Einige waren todkrank, andere waren kurz vor der Verlegung auf die Normalstation und hatten noch ein langes Leben vor sich. Der zuständige Staatsanwalt rechnete die Straftaten im Zuge der Gerichtsverhandlung einmal zusammen und gab dem Gericht bekannt, dass er auf ein fiktives Strafmaß von 1.275 Jahren käme. Einige Fälle waren nur schwer bis gar nicht nachzuweisen, da Niels H. laut Ermittlungsberichten nicht immer das gleiche Medikament zum Hervorrufen des Herzschildstandes verwendet haben soll. So sind 15 Fälle bekannt, in denen der Herznotfall mithilfe des Medikaments Lidokain hervorgerufen wurde. Dies ist eigentlich ein lokales Betäubungsmittel und vielen bestimmt von Zahnarztbesuchen bekannt. Da Ledokain aber auch in Gelform zur Betäubung bei Untersuchungen verwendet wird, war hier nicht immer nachzuweisen, dass Nils H. der Verabreicher war. Über 200 Fälle rollten die Ermittler in den drei Jahren Ermittlungsarbeit auf. 134 Leichen von 67 verschiedenen Friedhöfen wurden exhumiert und untersucht. Nicht bei allen konnten aufgrund des Leichenzustandes Untersuchungen überhaupt durchgeführt werden. Im Januar 2018 erhob die Staatsanwaltschaft dann erneut Anklage gegen Nils H. wegen des Mordes an 97 Patientinnen und Patienten. 62 aus dem Klinikum Detmold und 35 aus dem Klinikum Oldenburg. Der Prozess erregte landesweit großes mediales Interesse, was nicht zuletzt an der hohen Anzahl von Nebenklägern lag. 120 Angehörige und ehemalige Kollegen traten als Nebenkläger auf. Die hohe Anzahl der Prozessbeteiligten machte es notwendig, in die Weser-Ems-Halle umzuziehen. In einem normalen Gerichtssaal hätten nicht alle Beteiligten Platz gefunden. Nils Hage stand gleich am ersten Prozesstag die ihm vorgeworfenen Taten in vollem Umfang. Als Grund gab er an, dass er mit besonders guten Leistungen im Bereich der Notfallmedizin bei den Kollegen habe glänzen wollen. Die Fassungslosigkeit hierüber machte vor keinem der Prozessbeteiligten Halt. Auch der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer betonte mehrfach, dass es so unendlich viele Tote seien, dass ihm hierfür schier die Worte fehlten. Nils H. wurde am 6. Juni 2019 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Nach der Urteilsverkündung mehrten sich aber mehr und mehr die Stimmen, ob diesen abscheulichen Verbrechen hätten verhindert werden können. So wurde auch von der Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen ehemaligen Staatsanwalt erhoben. Dieser habe die Ermittlungen immer wieder verlangsamt und erschwert und somit einen raschen Ermittlungserfolg verhindert. Die Klage wurde allerdings vom Gericht abgewiesen. Auch mussten sich die betroffenen Kliniken offen den Vorwurf gefallen lassen, ob sie durch aktives Wegschauen ihr Übriges zu den abscheulichen Taten von Nils Harder zugetan haben. Beide Kliniken äußerten kurz nach der Urteilsverkündung, sie wollen die Familien der Opfer entschädigen. Ebenso wurde an der Klinik Delmenhorst seit den Vorkommnissen beschlossen, dass bei Leichenschauen fortan ein Rechtsmediziner zugegen ist. Hierbei sollte durch die Kontrolle des fachkundigen Arztes ein erneutes Übersehen von Verbrechen verhindert werden. Dem nicht genug. Diverse Kollegen und Vorgesetzten von Nils H. mussten sich nach dem Urteil Ermittlungen stellen. Hier standen unter anderem die Vorwürfe der Strafvereitlung sowie des Totschlags durch Unterlassung im Raum. Zwei Oberärzte sowie vier Krankenpfleger des Klinikums Delmenhorst wurden in späteren Verfahren dem Gericht vorgeführt. Die Verhandlungen erwiesen sich als mehr als schwierig – da unter anderem einige der Angeklagten auch Meineid und gerichtliche Falschaussage vorgeworfen wurde. Von Seiten der Anwälte der Beschuldigten hagelte es Befangenheitsanträge gegen das Gericht. Hierauf werde ich in der Nachbesprechung noch mal kurz eingehen. Es wurde ermittelt und Recht gesprochen. Den Familien der Opfer bringt das leider wenig. Ihre Angehörigen verstarben in einem Krankenhaus. Dort, wo man eigentlich das Leben schützen und erhalten sollte. Dieses Gefühl werden sie wohl ihr Leben lang mit sich tragen. Immer dann, wenn sie ein Krankenhaus betreten oder einen ihrer Angehörigen und Freunde dort besuchen.
0: Ja, ein ziemlich krasser Fall, den wahrscheinlich auch viele in den Medien verfolgen konnten. Ich finde es gut, dass wir uns über den Fall mal ein bisschen unterhalten können. Meine Frage hierzu wäre, also falls es jetzt nicht klar hervorgegangen ist, dass der Anfang aus deiner Sicht geschrieben wurde. Hätte nämlich auch sein können, dass du aus Sicht von Nils geschrieben ja, hast.
1: das kann ich also noch mal dazu sagen. Also der Anfang war wirklich so, wie ich meinen ersten Arbeitstag erlebt habe. Ich habe wirklich sieben Jahre in einer Notaufnahme gearbeitet, und das direkt nach der Ausbildung. Und da kommt man natürlich gezwungenermaßen mit Reanimationen in Kontakt und das, was ich euch jetzt eben erzählt habe, war meine erste Reanimation. Die war auch schon gleich am dritten Tag.
2: Mhm.
1: Und seit der Zeit hatte ich noch viele. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, wie man so etwas genießen kann oder wie man sich nach so etwas auch noch gut fühlen kann.
0: Genau das wollte ich dich fragen. Also dieses Gefühl bei deiner ersten erfolgreichen Reanimation ob das tatsächlich sowas wie einen Kick gibt, weil ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich der wahre Grund war, weil er einfach mit guter Leistung vor seinen Kollegen glänzen wollte. Ich denke mir, es gibt zwei Möglichkeiten, vermutlich auch mehr. Die eine Möglichkeit wäre, dass es ihm persönlich so einen euphorischen Kick gegeben hat, dass er Wahrscheinlich irgendwann mal so einen Schlüsselmoment hatte, den er so genossen hat, dass er ihn immer wieder erleben wollte. Oder, dass er es einfach geliebt hat, quasi Gott zu spielen und über das Leben der Menschen entscheiden zu können. Eine dritte Möglichkeit, die mir übrigens auch noch eingefallen ist, weil du von der Geburt seiner Tochter geredet hattest, die ja auch wohl sehr schwierig verlief dass das vielleicht auch irgendwie ein Grund gespielt haben könnte, dass das was Negatives in seinem Kopf hinterlassen hat. So dieser Moment, wo es noch nicht wirklich klar war, okay, überlebt es meine Tochter oder nicht?
1: Gut, ich gehe die Ach so, ja, ganzen sorry, ganzen ich habe jetzt, jetzt viel geredet. Mal, mal an, wenn mhm. ich was vergesse, dann musst du mich nochmal. Mhm. Also zu Punkt 1. Natürlich hast du dich gefreut wenn du ein wenn eine Reanimation erfolgreich war und du wusstest ich habe mein möglichstes getan und wir haben das ordentlich gemacht und es ist vernünftig abgelaufen
2: mhm.
1: dann hast du dich natürlich darüber gefreut nichtsdestotrotz ist es jetzt etwas wofür man sich dann Lorbeeren abgeholt hat zum einen war das notwendig wir wären alle froh gewesen wenn es nicht notwendig gewesen wäre
2: mhm
1: wenn das Herz vom Patienten selbstständig weitergeschlagen hätte. Dann kommt ja auch noch dazu, wenn du einen Patienten reanimierst, heißt das ja nicht, dass der nach der Reanimation von der Liege aufspringt und ganz normal sein Leben weiterführt. Ja. Der ist nach wie vor in einem kritischen Zustand. Das Einzige, was dann halt eben nur ist, ist, dass das Herz selbstständig schlägt.
2: Mhm.
1: Das kommt halt eben dazu. Es gibt Menschen die habe ich in meiner Karriere auch schon kennengelernt, die unheimlich mit diesem, ja, denen dieses Prestige unheimlich wichtig ist. Es gibt auch ein anderes Beispiel, was ich wirklich erzählen kann. Ich habe mit einer Kollegin in der Notaufnahme gearbeitet. Diese Frau war 20 Jahre da und die hat in ihrem Leben noch nie einen Menschen reanimiert. Okay. Die hatte wirklich immer dieses Glück, wenn die Dienst hatte, war nichts.
2: Mhm.
1: Also das ist das... Beispiel jetzt im Gegenzug, deswegen ist es so schwierig, jemandem so etwas zu unterstellen. Weil man ja generell erstmal davon ausgehen sollte, dass ein Mensch, der so eine Verantwortung hat, ja, so etwas nicht hervorruft. Also, das war dieses, ich musste unwillkürlich an meine Kollegin denken, die wirklich gesagt hat: Ich weiß gar nicht, was ihr immer all hier macht. Ich bin 20 Jahre im Leben noch nie einen Menschen reanimiert hier. Mhm. Das war halt so dieses andere Beispiel. Die hatte halt eben immer Glück.
2: Mhm.
1: Äh, zu dem Punkt mit der Tochter,
2: mhm.
1: als die Tochter geboren wurde, ja. hatte der schon mehrere solcher Taten durchgezogen. Vorher. Ach so. Also da war er schon in vollem Gange.
0: Okay, das hatte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, wann das war.
1: Bei diesen vielen Jahreszahlen und bei diesen vielen Zahlen, die generell hier in diesem Fall sind, ist das auch schwierig. Die Tochter ist, ich gucke jetzt nochmal nach, dass ich auch nichts falsch erzähle, 2004 geboren worden.
0: So, sorry, mhm. Und
1: er war ja schon seit 1999 in Aber vollem Gang hat damit.
0: Nach 2004, trotz dieser krassen Erfahrung, hat er weitergemacht?
1: Ja, weil ihm dieses Ansehen so wichtig war. Dass er halt da Herr der Lage war und sich profilieren konnte. Und es war ja auch so, normalerweise, wenn du jetzt einen Patienten bekommst, Natürlich kann man gucken, kann sagen, okay, der ist nicht so gut, das EKG ist nicht so gut, der sieht nicht gut aus. Das könnte passieren, dass jetzt hier gleich der Extremfall eintritt.
2: Mhm.
1: Aber das waren ja Patienten, die auf der Intensivstation gelegen haben und eigentlich stabil waren. Also da hat keiner von den Leuten, die da gearbeitet haben, dann gedacht, okay, hier könnte es jetzt gleich soweit sein, dass wir reanimieren müssen.
2: Mhm.
1: Deswegen konnte er natürlich immer sehr straight auftreten. Er wusste ja ganz genau, wann reanimiert werden musste. Nämlich genau dann, wenn er gespritzt hat.
0: Ja, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen. Nach so einer dramatischen, also er hat es ja selber am eigenen Leib erfahren, wie schlimm dieser Moment ist. Dass das dann nicht spätestens der Zeitpunkt war, wo er geläutet ist und sich denkt, oh mein Gott, was habe ich hier getan? Ich sollte damit unbedingt aufhören.
1: Nein, es, es ist auch nicht zu verstehen. Das kann man und gerade wenn man jetzt diesen Beruf auch gelernt hat, kann man das nicht nachvollziehen und verstehen. Natürlich gibt es in deinem Berufsleben immer Tätigkeiten, die du gerne machst. Ich selbst zum Beispiel habe immer gern Gipse gemacht. Ich habe mich trotzdem für jeden Patienten gefreut, der den Fuß nicht gebrochen hat und ich nicht gipsen musste. Also so mhm. gerne habe ich das dann auch nicht gemacht, ja. dass ich da jedem eine komplizierte Unterschenkelfraktur gewünscht habe. <lacht> ja. ja ähm, also das das ist nicht zu verstehen. Deswegen habe ich das, wollte ich, ich, wollte jetzt nicht, um mich hier zu zeigen, was, was ich für einen tollen Beruf gelernt habe. Darum ging es gar nicht. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen die Gegenseite darstellen.
2: Mhm.
1: Weil, also ich persönlich kann bis heute mich nicht freuen, wenn ich wenn ein Mensch reanimiert werden muss. Also das ist.
0: Ich glaube, das kann kein gesunder Menschen verstehen. Nee,
1: das, das ist was ganz Furchtbares und vor allen Dingen auch das Drumherum. Wie gesagt, dieses Angehörigen rausbringen, dieses dieses dann auch hinterher rausgehen und sagen, wir haben es leider nicht geschafft, ja. weil man kann nicht immer gewinnen, das ist so.
2: Mhm.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie kann man sowas tun und vor allen Dingen, es ist wirklich so, du hast ja, wenn du in so einem Bereich arbeitest, hast du ja einen unheimlichen Vertrauensvorschuss auch da steht nicht immer jemand neben dir und guckt, was mhm. du da machst. Das geht überhaupt nicht. Ja. ja. Und wenn du dann so jemanden da hast, den dann zu finden und vor allen Dingen den dann auch zu entlarven, das ist schwierig.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt zwar eine Anzahl der nachgewiesenen Todesfälle, die er verursacht hat, aber gibt es eine geschätzte Anzahl an Reanimationen, die durch ihn herbeigeführt werden mussten?
1: Ich habe das bewusst weggelassen, weil da kannst du 20 Zeitungsartikel aufrufen mhm. und bekommst 20 Zahlen.
0: Und geschätzt gehen die nicht alle in eine Richtung?
1: Also es sind geschätzt, sind das zwischen, also ich würde jetzt mal so grob sagen, zwischen 100 und 200.
0: Ich hätte mit mehr gerechnet
1: ist das, was ich jetzt gelesen habe. Also wie gesagt, nagelt mich da drauf jetzt nicht fest. Ähm, es ist sehr schwierig gewesen, hier verlässliche Zahlen zu bekommen. Es ging mir hierbei auch jetzt weniger um die Zahlen. Jed jeder Mensch, der da, der da drunter gelitten hat oder dem das passiert ist, ist die Hölle. Deswegen soll auch jetzt überhaupt nicht so rüberkommen, als dass ich da jetzt den, den ich vergessen habe, der mir nicht nicht genauso leid tut, das ist eine Katastrophe. Aber wenn man sich diese Zahlen mal durchliest und das sich mal anhört, hm. da, ja, da wird es mir Angst und Bange.
0: Wenn du jetzt eine Zahl wie 100 nennst, wie viele Fälle wurden jetzt nachgewiesen? 85? Mehr als 85?
1: Also er ist in diesem einen Gerichtsverfahren wegen 85 Fällen, genau. wo hinterher dann auch der Patient tot war.
0: Dann musst du das mal in der Statistik sehen, wie viel Prozent quasi überlebt haben. Das wären ja dann wirklich nicht viele gewesen.
1: Nein. Krass. Weil das Problem ja halt auch ist, wenn du dieses Medikament in deinem Körper drin hast, natürlich kannst du oben reanimieren, aber das Medikament ist ja trotzdem im Körper drin mhm. und tut seinen Dienst, da, wo es eigentlich gedacht ist. Ja. Und dieses Gilohythal ist dafür gedacht, den Herzschlag erstmal so zu senken, dass man dann mit einem, mit einer Reanimation das Herz wieder in den Normalschlag bringt. Dieses berühmte Kammerflimmern, wenn die immer da in der, im Emergency Room sagen, Pedals, ja, und dann da auf den Patienten drauf stürmen. Ja. Es ist ein Medikament, was der Patient nicht braucht. Das ist genauso wie wenn, wenn ich dir jetzt 80 Einheiten Altinsulin spritze. Natürlich kann ich, kannst du oben versuchen, Zucker zu essen wie ein willst, aber du hast trotzdem 80 Einheiten Insulin im Körper, was du nicht brauchst. Du kannst selbst genug Insulin produzieren. Mhm. Also wie gesagt, es ist mal was ganz anderes, was ich halt unheimlich krass fand. Es ist der größte Serienmörder Deutschlands.
0: Das fand ich auch heftig, als du das ja? zur Einleitung gesagt hast. Muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist keiner, der ein Gebäude in die Luft gesprengt hat oder der amoklaufend äh, durch die Stadt gelaufen ist mit einer Waffe oder nicht so einer, der wie hier der Son of Sam sogar noch achtmal verfilmt wurde. Nein, genau, das ist ein Krankenpfleger gewesen. Genau, so hätte ich mir eigentlich den
0: größten Massenmörder vorgestellt. ja.
1: Richtig, so stellt man sich die vor. Nee, das ist ein Krankenpfleger gewesen.
0: Das ist ja eben das Schlimme. Genau an dem Ort, wo man sich ja eigentlich absolut sicher fühlen sollte und Richtig. nicht Angst haben muss, dass damit dem eigenen Leben gespielt wird. Richtig. Krass. Wir können ja gerne mal zu der Frage kommen, eigentlich wie immer, aber vor allem bei dem Fall jetzt auch sehr relevant, bist du nicht auch der Meinung, man hätte definitiv einiges anders machen können, um den Ausmaß seiner Taten zu verhindern? Ich meine, es wurde ja schon 2001, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bekannt oder er wurde ja schon als Täter vermutet. Interessanterweise ging die Anzahl der Reanimationen ja auch wieder zurück, als er in den Urlaub gegangen ist. Ich meine, das war ja auch schon eigentlich ein ziemlich großer Beweis. Oder die Tatsache, dass eben überhaupt solche Ampullen, wie hieß das Medikament nochmal mit G?
1: Gilorhythmal.
0: Genau, wenn so eine Menge an Medikamente in einem Krankenhaus verschwindet, dann da müsste da nicht viel mehr nachgeforscht werden.
1: Ja, es ist halt eben wirklich immer sehr schwierig, so etwas jemandem vorzuwerfen. Das ist genauso wie jetzt, wenn ich mal wieder zu meiner Kollegin kommen kann, die diverse Jahre verschont blieb. Mhm. Das wäre genauso, wie wenn ich über die gesagt hätte, ja, ist ja kein Wunder, immer wenn es rappelt, bist du gerade eine Zigarette rauchen. Ja oder, ja, oder so. Nein, es, ich, ich sage ganz einfach nur, natürlich. hätte Also zumindest als sich Bedienstete gegenüber der Klinikleitung geäußert haben. Richtig. Und gesagt haben, ja hallo, ich denke, das macht der selbst. Mhm. Spätestens da hätte der weggemusst. Und nicht noch, ja jetzt warten wir erstmal ab, bis der in Urlaub geht. Das ist ja morgen. So nach dem das Motto, der krass. hätte niemals ja. mehr diese Station betreten. Da hätte man sagen müssen hier, Entschuldigung, wir müssen jetzt leider hier mal gegen Sie ermitteln. Wenn das jetzt nicht der Wahrheit entspricht, werden wir uns in aller Form entschuldigen?
0: Das kam mir erst viel später. Das hatte ich auch noch angemängelt. Das, das, die Entscheidung fand ich auch krass, dass man sagt, na ja gut, also ab morgen ist er ja dann eh erst mal um, im Urlaub. Da kann er jetzt diesen einen Tag noch arbeiten. Das geht schon klar. Eine absolute Fehlentscheidung. Für mich war schon die erste krasse Entscheidung die, dass nicht direkt gesagt wurde, du wirst gekündigt, wo es eigentlich schon ziemlich klar war, dass er dahinter steckt, sondern dass er mehr oder weniger... Also erst wurde ja in eine andere Abteilung, also in die Anästhesie versetzt.
1: Fand ja, ich schon krass, der, diese Entscheidung wo, überhaupt. Ja, vor allen Dingen, wo der Zugang zu Medikamenten noch einfacher ist, weil da stehen sie alle neben dir. Ja, super. Während Ganz du am toll. Patient bist.
0: Und dann die Entscheidung, ihn selber dazu zu drängen, ihn zu kündigen, ihm dann noch ein phänomenales Zeugnis oder was Zeugnis, wie nennt man sowas, Beurteilung ja, aber zu erstellen. Zeugnis.
1: Ja. Ähm,
0: anstatt halt zu sagen, ja. wir kündigen ihn.
1: Ja, vom Rechtsempfinden ist das vollkommen richtig. Du hast nur zwar, du kennst ja den Begriff des Weglobens. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja. Ja, der ist weggelobt worden. Mit dieser Beurteilung, also dann hinterher.
0: Ja, aber man muss sich ja auch vorstellen, was habe ich denn für eine Verantwortung? Ich weiß doch, dass er dann dementsprechend irgendwo anders, in einem anderen Krankenhaus, genau dasselbe machen wird. Absolut.
1: Hast du absolut, gebe ich dir ich absolut recht. Ich
0: keine Nacht schlafen, wenn ich wüsste, ich wäre dafür verantwortlich.
1: Gebe ich dir absolut recht. Das Problem ist aber halt, kündigen hätte man ihn sowieso nur können, wenn man ihm etwas hätte beweisen können vorher. Jetzt dieser Fall, wo er erwischt worden ist, da ist es ja wieder was anderes gewesen. Da ist er ja klar erwischt worden und hat ja dann auch das entsprechende Berufsverbot bekommen. Was ich im hm. Übrigen auch krass finde, dass, dass da ein fünf Richter sich hinsetzt Jahre. und dem also erstmal fünf Jahre gibt nur. Ja. Also das. Äh, Unfassbar. Ich hatte auch kurzzeitig, wollte ich mich schon anfangen aufzuregen, als ich das gelesen hatte, aber dann habe ich Gott sei Dank hinterher gelesen, dass die Revision dann ein komplettes Berufsverbot ausgesprochen so ging's hat. So
0: ging es mir eben auch, als du den Fall ja. vorgetragen hast. Ich bin schon total eskaliert und habe hier, äh, guck meine Mitschriften hier, ich bin schon total eskaliert <lacht> und wollte genau das ansprechen, aber zum Glück hast du das Ganze dann eben noch weitergeführt.
1: Ja, aber ich wollte es gerne mitnehmen, um euch genau in diesen Zustand zu versetzen, in dem ich war, als ich das dann gelesen hatte erstmal.
0: Mhm. Aber ich also ich kann das verstehen, wenn ihm nichts nachzuweisen war, dass man ihm nicht so leicht kündigen konnte. Ich hätte dann eben dazu beigetragen, dass man ihm entweder was nachweisen kann oder dass es nicht mehr dazu kommt, dass er einfach so eingeschüchtert ist und Angst hat, dabei erwischt zu werden. Ich hätte ihm einfach jemanden an die Seite gestellt, der ihn im Prinzip die ganze Zeit beobachtet.
1: Ja, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, so jemanden, Krankenhaus intern dahin zu versetzen, wo sowas halt nicht möglich ist. Also, ja, diese gut, Medikamente. Also, kündigt er
0: irgendwann in diesem Krankenhaus, kriegt eine super Beurteilung, gut. fängt irgendwo anders neu an.
1: Ja, gut, aber das andere ist ja dann das Problem, dass du dann einen Menschenversuch machst. Also, wenn du sagst, ich lasse den da und mhm. beobachte den, ja, so also nach dem Motto, dann setzt du ja weiterhin Patienten der Gefahr aus, obwohl du weißt, dass es.
0: Nee, dass weil es im er Prinzip ja immer jemanden an seiner Seite hat, der das überprüfen kann.
1: Also ich gebe dir Brief und Siegel von jemandem, der wirklich lange im Krankenhaus gearbeitet hat. Du kannst nicht ständig neben jemand stehen.
0: Nein, aber das Ding ist, ich glaube, das wenn er sich so dermaßen unter Druck gesetzt fühlt, weil er ja merkt, ihm vertraut man nicht und ihm unterstellt man so etwas und er wird beobachtet, dann wäre doch die Hemmschwelle, das dann trotzdem zu tun, viel größer.
1: Und das denke ich mir bei ihm eben nicht, weil auch wenn das jetzt hier offiziell so geschrieben worden ist, die Kollegen reden doch jeder Kollege hat auf Station seinen Ruf. Mhm. Ja, und der wird auch von den Kollegen zwischendurch schon mal einen Kommentar gekriegt haben, so wie, hast du schon wieder eine Reanimation gehabt? Oder irgendwie sowas. Ich glaube, der ist da drin aufgegangen. Das geht dann schon so ein bisschen ins Narzisstische vielleicht auch rein. Ja. In diesem Fall wieder, wir sind keine Psychologen. Das ist alles hier wieder nur, äh, mhm. ja, unsere Vermutung der hat sich dadurch, das hat einen dermaßenen Hype in dem ausgelöst, dass, der das, dass dem das egal war. In dem Moment, wo das war, konnte er am Bett glänzen. Mit Fachwissen, mit Routine, mit dem zeitlichen Vorsprung, weil er ja genau wusste, wann es der Fall war. Mhm. Ja, und natürlich, wenn die Reanimation dann beendet war, gab es bestimmt den einen oder anderen, der gesagt hat, boah, hier der Nils, der war dabei, der hat das hier alles im Griff gehabt, ohne Ende, ja. Natürlich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast hundertprozentig recht mit dem, was du sagst, vom 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 emotional-menschlichen her, hast du hundertprozentig recht. Ja. Aber es, du kannst jemanden nicht entlassen oder jemanden unter Kuratell stellen, wenn du keine Beweise hast, der geht dann und und das wäre jemand gewesen, der hätte auch noch geklagt dagegen dann.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn, wenn du den jetzt woanders hingesetzt hättest, auf eine Station, wo, wo jetzt nicht so viel Notfallpotenzial da ist, mhm. was es nicht gibt, es kann auf jeder Station was passieren, ja, das wäre so jemand gewesen, der hätte gesagt, ich bin Fachpfleger für, äh, Intensivmedizin, was er ja bestimmt vielleicht noch war, keine Ahnung. Warum muss ich jetzt hier auf der Urologie arbeiten? Nichts gehen die Kollegen von der Urologie. Einfach nur so generell. Mhm. Der hätte dagegen auch noch geklagt, glaube ich, weil der ja, der hat das ja gestanden vor Gericht und dann diese, ja, diese Dreistigkeit vor 120 Nebenklägern, Angehörige, die da ihre Familienmitglieder, Freunde, Eltern, Kinder verloren haben, zu sagen, ja, ich habe das gemacht, weil ich gerne der Held sein wollte.
0: Ja, also zum einen ähm, nochmal ganz kurz zurück zu diesen Fehlentscheidungen oder was man hätte verhindern müssen, da bin ich mal ganz klar, wenn all das, was ich gesagt habe, schwierig ist in der Umsetzung, okay, kann ich, wenn du das so erklärst, nachvollziehen, aber definitiv eine falsche Entscheidung war und da ist ja auch ein Menschenleben Dafür verloren gegangen, weil es entschieden wurde, dass er den letzten Dienst noch antreten sollte vor seinem Urlaub, obwohl ihm die Tat bereits nachgewiesen werden konnte.
1: Ja, das war also das nächste Mal, wo ich fast in den Tisch gebissen hätte, als ich das dann gehört habe. Also wie gesagt, dass, dass sich hier die Klinikleitungen nicht mit Ruhm bekleckert haben steht absolut außer Frage. Ich möchte das auch in keinster Weise entschuldigen, was die da gemacht haben. Also es soll um Gottes ja. Willen nicht so rüberkommen.
0: Nee, nee, schon klar.
1: Hier hätte man entschieden dagegen vorgehen müssen. Und ich weiß, also in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, die wären dagegen vorgegangen. Also die hätten dich zumindest im Auge gehabt. Mhm. Und nicht nur die, sondern auch sämtliche Beteiligten. Also ja. das hättest du, in dem, also da, wo ich gearbeitet habe, zu der Zeit, das hättest du da nicht bringen können. Ja. Also die hätten schon geguckt, dass das nicht
0: es ist jetzt natürlich, ich habe die ganzen Informationen ja jetzt natürlich nur aus den Medien oder jetzt durch deinen Vortrag. Ich stelle mir das halt auch immer schwierig vor, wenn so etwas bekannt ist, dann schaut ja jeder irgendwie trotzdem mal ein bisschen mit. So stelle ich mir das vor und ich so laut Erzählung kommt es mir so vor, als hätte mit Absicht jeder weggeguckt. So es war eigentlich bekannt, aber man wollte sich da irgendwie so ein bisschen im Sicheren wiegen und naja, ist vielleicht nicht so mein Bier und keine Ahnung.
1: Also so wie es in den Zeitungsberichten äh, gestanden hat, war es so, so hatte ich es auch vorgelesen, wobei ich sagen muss, vielleicht ist es da nicht so gut rausgekommen, dass schon das nähere Umfeld, also die Kollegen, die jetzt eng da mitgearbeitet haben, gesagt haben, hier, das stimmt was nicht mit dem.
0: Ja, ja, aber haben sie dann auch dementsprechend gehandelt, dass sie ihm über die Schulter geguckt haben. Ja,
1: weil du normalerweise das ja dann an den nächsten hören, das ist in dem Fall dann der Stationsarzt oder die Pflegedienstlein, und weitergibst, sagst du, ich habe hier Bedenken, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und in dem Moment muss dann reagiert werden.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich kann ich nicht in der Besprechung, wo jetzt die komplette Intensivstation sitzt, sagen, also passt auf, ihr Lieben, hier sind die Todeszahlen hochgegangen, wir sind der Meinung, der Kollege ist schuld. Das kann man natürlich nicht machen, aber man hätte den Kollegen sich hinterherholen können, hätte sagen können, hier, äh, uns ist leider aufgefallen, dass du da relativ oft dabei bist, hast du da irgendwas zu, zu sagen. Ja. Das hätte je nachdem schon gereicht. Laut Medienberichten ist das nicht passiert. Ich kann ja auch nur das sagen, was ich halt eben gelesen habe.
0: Mhm. Dann eine andere Sache zu seinem Motiv, ähm, was er ja geäußert hat. Warum er das Ganze getan hat, mich hätte echt mal wahnsinnig interessiert. Vielleicht hast du ja was ähm, darüber herausfinden können, ob ein psychiatrisches Gutachten erstellt wurde und wenn ja, was darin zu finden war, Informationen. Also in
1: den Berichten, die ich jetzt gelesen habe und ich habe mich da auf die großen Zeitungen beschränkt, also jetzt hier so Spiegel, Stern und so weiter, dann natürlich auch Wikipedia-Einträge. Es gibt auch ganz wenige separate Dokus nur darüber, das ist immer in so einem Gesamtpaket, mhm. weil diese Fälle in der Pflege leider des Öfteren schon vorgekommen sind. Mhm. Es gibt unter anderem auch eine Doku, wo eine Patientenmörderin, mehrfache Patientenmörderin, auch interviewt worden ist in der Haftanstalt. Mhm. Meistens ist es da aber so, zumindest geben die Beschuldigten oder Verurteilten das so an. Meistens ist das der Fall bei Leuten mit Krebs im Endstadium oder Schwerstkranken, mhm. dass die dann umgebracht werden so im Bereich der aktiven Sterbehilfe.
0: Das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber dieser Fall ist ja etwas völlig anderes.
1: Es ist ein ganz heißes Eisen. Es ist für den Menschen, der es hört, deutlich nachvollziehbarer, jemandem etwas zu spritzen, um seine Schmerzen dauerhaft zu lindern, Mhm. als nur, um zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin.
0: Ja, das Motiv ist nachvollziehbar. Auf jeden Fall,
1: nichtsdestotrotz ändert an der Tatsache, dass beides verboten ist.
0: Natürlich, das habe ich auch nie bestritten. Ich hatte nur gesagt, dass man das Motiv eher verstehen kann.
1: Richtig, und es gibt auch durchaus Möglichkeiten, das weiß ich aus dem eigenen Berufs- und auch leider Familienkreis, es gibt durchaus Möglichkeiten, Menschen mit starken Schmerzen, mit Krebs im Endstadium, die Schmerzen so zu nehmen, ohne dass man sie tötet. Dabei. Mhm. Ja. Gibt es absolut. Das Schlimme und das Schockierende ist, dass, dass der Grund, warum er das gemacht hat, ja, der macht einen sprachlos. Richtig. Ja. Unser einer war froh, wenn auf Stationen die Patienten gesagt haben: Das ist ein netter Pfleger. Wir sind immer froh, wenn der da ist. Der bringt uns immer schnell das Abendessen und mit dem kann man sich gut unterhalten und hin und her. Oder der versorgt mich gut, wenn ich hier im Bett liege und kann mich nicht bewegen. Das war so der Zuspruch, den man so als normaler Krankenpfleger gern gehabt hat. Oder wenn die Kollege zum Folgedienst kam und sah, so: Station ist aufgeräumt, alles ist fertig, wunderbar, können wir in Ruhe anfangen. Das war eigentlich so der Zuspruch, den man so als normaler Pflegender gerne hört. Hm. Das Tatmotiv von ihm ist was, was einen mehr schockiert, als wenn man jetzt hört, der hat jetzt dem Patienten was gespritzt, weil der sich schon seit drei Wochen hier rumquält und es einfach nicht schafft, das, genau, das, das Leben zu gemeint. verlassen. So hast du es gemeint. Und das das und das und kann ich vom Menschlichen her absolut verstehen. Ja. Das ist äh, ist absolut verständlich.
0: Zuletzt. Kannst du ja gerne nochmal mal darauf eingehen, was du vorhin sagtest, während du deinen Fall noch vorgetragen hast, dass du in der Nachbesprechung noch auf etwas genauer eingehen wolltest.
1: Ja, es sind infolgedessen wirklich noch diverse Gerichtsverfahren geführt worden, natürlich unter dem Vorwurf der Unterlassung, also sprich gegen Krankenhauspersonal, gegen Klinikleitungen, wo halt der Vorwurf stand, hätten sie doch etwas gesagt, hätten wir das verhindern können. Mhm. So, da lief das meistens so ab, dass natürlich die Beteiligten jegliche Schuld von sich gewiesen haben, mit dem Finger wieder auf jemand anders gezeigt haben, der es ja viel früher gewusst hat, im Prinzip. Und als das dann nicht mehr funktioniert hat, war es also in diesem Gerichtsverfahren, wo ich jetzt kurz darauf eingegangen bin, so, dass also die Anwälte von den Beschuldigten, es waren zwei Ärzte und vier Pfleger oder Schwestern und Pfleger, mhm. Einer unter anderem der Chef von dieser Intensivstation, also der pflegerische Chef von dieser Intensivstation. Zum Schluss dann halt ähm, von den Anwälten gesagt worden, ist ja gut, die, das ganze Gericht wäre komplett befangen, weil ja das ein so medienwirksamer und fürchterlicher Fall wäre, dass ja hier ihre Mandanten gar keine Chance hätten, hier vernünftig beurteilt zu werden. Das lief dann zum Schluss auch so, dass sich dann da einige Richter selbst angezeigt haben, weil sie wirklich gesagt haben, wir waren wirklich befangen. Okay, okay. Also das war ein riesen Bremborium, deswegen habe ich gesagt, ich gehe da kurz nochmal drauf ein, weil das in Schriftform zu bringen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir nicht zugetraut. Dann mhm. hätte ich es in der Zeitung abschreiben müssen und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Also wer möchte, kann sich das gerne nochmal durchlesen. Ist also schon heftig.
0: Aber weißt du, was da jetzt bei rausgekommen ist?
1: Nein, es ist im Endeffekt nicht viel bei rausgekommen, weil es halt eben so ist, dass man einen einzigen Schuldigen hier nicht festmachen kann. Hier hat ein ganzes System versagt, hm. wenn man es so nimmt. Und natürlich wird es in diesen Krankenhäusern dann, da wird der, was weiß ich, der Geschäftsführer zurückgetreten sein oder sonst was halt immer so passiert, wenn, wenn irgendwelche schlimmen Vorfälle sind, ja.
0: Also unter uns, ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, einen... Schuldigen gab es schon, der etwas verhindern hätte können. Und das war die Person, die entschieden hat, dass er noch einmal zum Dienstantritt vor seinem Urlaub.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Wie gesagt, ist ein Suspekt da wirklich ganz, ganz schlimmer Fall. Da kann man noch stundenlang drüber diskutieren. Man wird immer ja. noch was finden, wo man noch sagen kann, ja, aber ich fand halt diese Zahl so absolut schockierend.
0: Ja jetzt vor allem, wo du mir da noch mal die geschätzte Zahl genannt hast, wie viele Fälle überhaupt von der Reanimation betroffen waren, dass dann die Überlebendenrate quasi so niedrig war, das hat mich echt schockiert.
1: Hatte ich jetzt auch wieder in einem Zeitungsartikel gelesen. Wie gesagt, es sind halt alles Quellen. Selbst
0: wenn es 200 gewesen sind, selbst dann.
1: Hier, jeder Patient, wo so etwas hervorgeführt wird, ist schon einer zu viel. Also das ist Richtig. ein Richtig. Irrsinn. Ja. Muss ich wirklich mal so sagen. Also ich bin, bin ja meistens immer bemüht, ein bisschen objektiv zu bleiben. aber Was
0: Sorry, ich ärgere mich gerade nur darüber, wie oft die Bahn heute vorbeifährt. Und ich bin also. mir ziemlich sicher, dass ich auch einfach währenddessen öfters weitergeredet habe. Also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch daran stört, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich heute nicht ganz so genau darauf geachtet habe, wann die Bahn gerade nicht bei mir vorbeifährt. Ja, ja, es ist schon ein richtig heftiger Fall gewesen. Und ja, ich fand, du hast ihn sehr, sehr gut vorgetragen. Auch eine sehr spannende Einleitung, mal was völlig anderes. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich habe mich unwillkürlich da an diesen, an diesen dritten Arbeitstag da erinnert gefühlt. Mhm. Und es war sowieso holprig, da anzufangen, weil ich mich dreimal bei den betreffenden Kollegen vorstellen wollte. Und dreimal war irgendein Notfall. Das heißt, es war gar keiner da, als ich dann da aufgeschlagen bin. Okay. Und bin ich mir nach Hause gefahren dann. Aber ich hatte anderweitig dann die Möglichkeit, mich vorzustellen, meinen damaligen Chef. Dann hatte ich außerhalb der Notaufnahme an einem Bierstand an unserer Kirmes dann getroffen. Und er hatte mich dann angesprochen, konnten wir uns da kurz kennenlernen, auch. Auch gut. Ja, war sehr schön, war sehr schön. Ich habe ihn noch letzte Woche noch getroffen durch Zufall beim Einkaufen. Sehr schön.
0: Gut, möchtest du dir ein neues Jahr ziehen? Und wenn wir alle ein bisschen Glück haben und endlich mal mein Leben so verläuft, wie es verlaufen sollte, dann folgt auch nächste Woche mal endlich das Jahr 1954.
1: Moment, ich bin sofort soweit. Mhm. Ich bleibe knallhart in den 90ern. 1992.
0: Da bist du jetzt schon länger unterwegs.
1: Ich bin ein Kind der 90er.
0: Na, wer sucht denn da jetzt schon wieder? Erwischt.
1: Es ist alles da, Frau Kollegin. Du hast
0: gesagt, du hast alles für die Podcast-Aufnahme vorbereitet.
1: Ich musste mich hier heute arbeitsmäßig umstrukturieren. <lacht>
0: Wunderschön.
1: Im Übrigen wurde mir bei Instagram mehrfach geschrieben, dass ich doch bitte auf den Tisch hätte schreiben sollen und dieser Tisch sollte dann <lacht> versteigert werden. Und so. Also ich finde es wirklich schön, wie hier so großzügig mit meinem Inventar umgegangen wird.
0: Oh, eine sehr schöne Überleitung. Falls ihr uns eure Meinung zu unserem heutigen Fall oder über Christians Schreibtisch nochmal senden möchtet, könnt ihr das gerne tun. Auf Instagram, da findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben. Ihr könnt uns das gerne auf Twitter zukommen lassen unter Morde oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an mörder auch mit OE geschrieben. Im besten Fall schickt ihr einfach eine Brieftaube los.
1: Ich finde das, find das im Übrigen sehr schön, dass hier mein Klagen und wo ich mich jetzt mal kurz aussprechen möchte, dass das wieder zur Werbung genutzt wird, anstatt dass nochmal drauf eingegangen wird. <lacht> Aber ich bin es ja mittlerweile schon gewöhnt. Ja, also insofern ist das auch in Ordnung. Ich möchte jetzt hier kurz nochmal dazu sagen, ihr Lieben, wir haben jetzt mal einen Spaß gemacht und lachen auch mal wieder. Mhm. Der Fall ist jetzt rum. Nichtsdestotrotz haben wir uns große Mühe gegeben, dass wir den Fall mit dem nötigen Respekt, den der absolut verdient, auch vortragen. Soll einfach nur nochmal gesagt sein. Ja. Gut. Das mit dem, das mit dem Klagen jetzt eben habe ich im Übrigen ernst gemeint. Danke. <lacht> wow. In diesem Sinne passt doch euch auf. Ne? <lacht>
0: Ja, du kannst gerne das Ende so langsam einläuten. Ich äh, gucke okay. gerade auf die Aufnahmezeit und merke, ich habe einiges an Schnittarbeit vor mir.
1: Okay, ihr Lieben. Das war's jetzt für hier die Woche von uns. Wir sehen uns, hören uns. Das ist wieder, das ist wieder Twitch gewesen jetzt. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Mhm. Wer dann auch immer hier etwas vorträgt, spielt auch gar keine Rolle, aber wir werden beide hier sitzen, Spätestens Samstag und werden das liebevoll aufnehmen. Und Jasmin wird das dann schneiden. Womit sie im Übrigen auch mehr als genug Arbeit hat. Das kann man hier in dem Zusammenhang auch mal sagen. Also ist eine Tätigkeit, wo ich massiv dankbar bin, dass Jasmin die übernimmt. Weil bei mir, ich glaube nicht, dass ihr jede Woche hier was hören würdet. Ihr würdet vielleicht was hören, aber das wäre kein Podcast. <lacht> vielleicht so eine kurze Hassterade auf Instagram über diverse äh, Schnittprogramme dieser Welt aber bestimmt kein Podcast. Also insofern, auch wenn Danke. Jasmin jetzt nichts vorträgt, hat sie immer noch genug Arbeit. Also insofern, das nur mal so als kleiner Einwurf. Passt gut auf euch auf, bleibt anständig, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Bis genau. dahin und tschüss.
2: Macht's gut.